0: tu palabra, Señor. Llénenos con tu Espíritu Santo. Bendice tu pueblo, Padre. Ayúdanos a aprender las cosas que tú quieres en este capítulo en Tito que vamos a estudiar. Uh, gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Y sabemos que uh, ya que esa es una carta pastoral, pero puede aplicar a cada uno de nosotros cómo caminamos con Dios y en el ministerio, cómo debemos caminar. Y en la vida también. El tiempo pasado, miramos cómo está tu camino con Cristo. Y sinceramente, esa es la más importante cosa. Tú puedes saber mucho de la Biblia, pero si no caminas bien con Dios, no vale. Y es muy interesante en este capítulo, si tú tienes experiencia en Cristo y si eres un viejito o tienes años en Cristo que tú estás madurando y tienes experiencia, debes compartir. Y dice que los ancianos deben compartir su experiencia y sabiduría en Dios con los jóvenes y las mujeres deben compartir con uh, las muchachas, uh, especialmente uh, las que van a casar. Y uh, hablamos uh, de eso el tiempo pasado y también hablamos otra vez que Dios dice él dijo a través de Pablo que Tito debe enseñar buena doctrina. Y hoy en día estamos mirando la doctrina, es tan, tan mala muchas veces en las iglesias, es muy triste. Y muchos dicen, ah, no importa, pero sí es importante. Y afecta, puede afectar mucho de su vida y otras personas. Y entonces en este capítulo vamos a mirar que es el amor de Cristo que llega la mayoría de las personas a arrepentimiento. Entonces, tenemos que tener una actitud humilde cuando estamos evangelizando personas. Y tenemos que tener una actitud que yo estaba en pecado, que yo estaba fornicando, que yo estaba tomando, yo estaba en el mundo. Y recordar que eso es donde estábamos y que no debo tener una actitud que es muy orgulloso con personas o no voy a ganar nadie a Jesucristo. Y también vamos a mirar en este capítulo que debemos hacer buenas obras para glorificar a Dios. Y la salvación no es por obras, pero si tenemos amor por Cristo, vamos a servirle. Y no debemos esconder nuestros dones. Tenemos que usarlos para Dios, en el trabajo, en la iglesia, donde podamos. Los dones Dios nos dio para su gloria, no para mí solamente. Y usar mis dones. Y si... Tú puedes saber si es bueno en cualquier cosa, en computadoras o si eres bueno en cocinar. Yo no. <risa> cualquier don que tú tienes, úsalo para Dios y para su honra, para su gloria. Entonces empezamos en Tito 3:1 que dice: dice, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, es primera vez, Pablo dijo a, a Tito, tienes que recordar las ovejas. ¿Qué es la razón? Es tan fácil de olvidar, ¿no? Tan fácil olvidar cuánto Cristo me ama. Y muchas veces tenemos dudas, tenemos pruebas grandes, y eh, pensamos, ay Dios, me escucha, Él me ama, Él está conmigo, porque tantas cosas están pasando conmigo. Y es fácil a veces olvidar. Y Tito está diciendo aquí, perdón, y uh, Pablo está diciendo aquí en el libro de Tito, que debes recordar la, las ovejas de estas cosas. Y primeramente dice que tenemos que ser sujetos a los gobernantes y autoridades y obedezcan. Y uh, tenemos que entender primeramente que necesitamos ser buenos ciudadanos y no ser rebeldes por cualquier razón. Que, que no estoy parando en los autos, en la ciudad, que no estoy pagando mis impuestos. Eso está mal. Tenemos que ser, primeramente, buenos ciudadanos del país, que somos buenos ejemplos de Jesucristo. Y es malo si tú estás manejando bien mal en la ciudad. Y eso está mal. Tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio como ciudadanos. Y. Tenemos que obedecer las autoridades como podemos. Pero quiero decir, si es algo que es en contra de la ley de Dios, tenemos que obedecer a Dios primeramente. Y, uh, por ejemplo, en Israel, era muy triste porque Dios estaba uh, reinando sobre Israel, pero ellos de repente decidieron, queremos, queremos un rey. Y muchas veces personas hacen eso, queremos un rey, y Dios era triste, y Samuel era triste, y, y el rey Saúl, él andaba mal. Entonces tenemos que tener cuidado, obedecer a los gobernantes como podemos, las leyes, pero si están en contra de la ley de Dios, no debemos obedecerlo. Y yo creo que las cosas van a cambiar peor y peor y peor. A mí no me gusta, por ejemplo, en otro lado, que cuando tú estás dando sus impuestos, ellos usan los impuestos para los abortos. Eso es blasfemando a Dios. Y es muy difícil. Y obviamente ellos no usan solamente por eso, entonces tenemos que pagar. Pero eso es algo que es horrible. En las escuelas, ellos están enseñando a los niños homosexualidad, que eso es algo que es normal y no es. Es pecado. Entonces, no debes... Y tienes, tienes que orar y poner sus hijos donde ellos van a aprender la verdad, no las mentiras si los gobernantes uh, uh, y las uh, personas encargados de las escuelas están haciendo las cosas peor y peor. Me da mucha tristeza que ellos tienen libros chiquitos para los chiquitos, ellos están leyendo con dos hombres o con dos mujeres, chiquitos, mirando eso, eso es muy triste. Y yo no tengo obligación de enseñar a mis hijos eso, aunque el gobierno dice que sí. Porque ¿qué? Está en contra de la ley de Dios. Pero tenemos que hacer nuestro mejor de ser buenos ciudadanos, pero solamente obedecerlo hasta que um, está en contra de la ley de Dios. Y si es eso, obedecemos a Dios primeramente. Y uh, la Biblia dice en Romanos 13 que uh, Dios decide los gobernantes y los presidentes y todo. Pero la verdad depende de la situación. No puedes decir eso generalmente por todo, todos los uh, ejemplos. Por ejemplo, en una democracia, Dios va a permitir a la gente poner malas personas si ellos quieren. Y eso también pasó en Israel. Oh, queremos un hombre y no queremos a Dios. Entonces Dios permite, si la gente quiere ser malos, él va a decir, ok, si tú quieres a alguien malo, vas a tener a alguien malo. ¡Qué triste es eso! Y la Biblia enseña que hay demonios que tratan de controlar las cosas en países. Y por ejemplo, el uh, uh, príncipe de Persia estaba peleando con Miguel el ángel. Hay, hay, hay fuerzas de demonios que están detrás de naciones también. Y un ejemplo extremo es Hitler. Obviamente, si Hitler estaba reinando ahora, no debes obedecer de matar a alguien. No debes matar a un judío porque él dice. No deb debes obedecer a alguien que dice, oh, debes mandar a su hija para tener un aborto. O, o debes aprobar homosexualidad. O en Canadá, ellos dicen, no puedes predicar en contra de homosexualidad. Y debemos... Y posible en el futuro, ellos van a pensar que pornografía es algo bonito y no debes decir nada en contra de eso tampoco. En este caso debemos obedecer a Dios, no a los hombres. Pero tenemos que hacer nuestro mejor de ser buen ejemplos, de buenos ciudadanos, pero con no es en conforme de lo que Dios dice, no hacemos. Tenemos que obedecer a Dios. Pero es triste cuando cristianos están portando mal por malas razones. Están robando. Están diciendo, haciendo malas cosas. No debemos hacer eso. Y tenemos que ser buenos ejemplos. Y más, dice aquí, tenemos que hacerlo en buenas obras, a veces por el gobierno también, para ser buenos ejemplos. Podemos ayudar en diferentes maneras. Puedes ayudar en el gobierno para, con los niños y si hay niños de la calle puedes ayudar en otras formas y muchos cristianos tienen uh, centros y eso es un buen ejemplo de ayudar personas que andan en drogas y eso eso es una buena obra entonces Pablo está diciendo a Tito tenemos que tener cuidado de ser buenos ejemplos de uh, ciudadanos seguimos en versículo 2 dice que a nadie desfamen que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, miramos aquí que en el contexto es hablando del gobierno, no debemos estar diciendo malas cosas por cualquier razón, como chismeando, como ah, él es malo, él, es, él hizo eso, él tiene una esposa, él está fornicando eso. No debemos ser chismosos en el gobierno tampoco. Y claro, yo puedo decir, estoy uh, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con Obama en el aborto. Eso no está mal. Debemos hacer eso. Pero chismeando de los gobernantes, de policías, chismeando de cualquier cosa, no debemos hacer eso. Y hablar feo por no, cualquier razón. Claro, yo puedo decir, no estoy de acuerdo con Obama, que él quiere apoyar homosexualidad. Debemos decir eso. Pero cualquier razón, no debemos estar chismeando de nada. Estamos aquí para ser buenos ejemplos, para ganar personas a Jesucristo. Y, y en este, estos versículos, miramos, la razón es porque nosotros estábamos en el mundo. Nosotros estábamos pecando y solamente Cristo me salvó, es la razón, yo no, no puedo tener una actitud que soy tan bueno, porque no soy. Solamente soy bueno, ¿por qué? Por Jesucristo. Y dice primeramente, tenemos que buscar paz. Muchas veces personas cristianas también están peleando en la política no debemos hacer eso. Está bien para decir estoy en favor de esta persona porque ellos están en contra de aborto porque eso es lo que dice la Biblia. Está bien para decir estoy en favor de esta persona porque está en contra de homosexualidad porque eso es lo que dice la Biblia. Pero no para pelear, oh, él, él va a dar menos impuestos y peleando, peleando, y me gusta como él es más, peleando, peleando. No, tenemos que buscar la paz. Estamos aquí para ganar personas a Jesucristo principalmente. Pero claro, podemos apoyar personas que quieren apoyar la Biblia, eso sí. También dice que tenemos que ser amables. No que somos peleando con cada persona en cualquier situación, en política y eso, en la iglesia, en el trabajo. Eso está mal. Eso no muestra humildad. Tenemos que recordar dónde estábamos. Yo estaba en el mundo. Yo estaba pecando. No debemos hacer eso. Tenemos que, que tener una actitud que es humilde. No mirando, ah, oh, mira lo que ellos hacen. Cuando tú estabas haciendo eso hace 10 años o cuando aceptaste a Jesucristo antes. Entonces, no debemos ser llenos de orgullo. No vas a ganar nadie para Jesucristo si haces eso. Nadie. Ellos van a pensar, ah, oh, mira, este cristiano es arrogante, mister Santo. Y claro, tenemos que caminar bien, no estoy diciendo no, pero con, no con una actitud, no como feo, arrogante, lleno de orgullo. Y dice que éramos insensatos. Cualquier persona que no está buscando a Dios es insensato. Es una tontería de no buscar a Dios. Personas no están viviendo para eternidad, solamente para esta vida. Y tenemos que vivir cada día para Él. Para buscar lo que Él quiere principalmente. También dice que éramos rebeldes. Eso es la verdad. Antes de conocer a Jesucristo, la Biblia enseña que éramos, que Enemigos de Dios con mi pecado. Porque yo estaba obedeciendo mi carne. Yo no estaba obedeciendo a Dios yo no estaba buscando la voluntad de Dios yo era rebelde y personas dicen ah yo no era rebelde o no tú estabas buscando lo que Dios quiere o no y si no eh, tú eras rebelde ¿O todavía puedes todavía ser rebelde y éramos engañados como personas están engañados en el mundo ellos piensan ah soy buena persona <risa> personas piensan ah yo guardo los 10 mandamientos O ¿Oh, sí, tú mientas Tú codicias cosas que no debes. Tú siempre pones a Dios primero en su vida. Nadie guarda los diez mandamientos perfectamente bien. Nadie. Solamente Jesucristo. Muchos son engañados. Yo no peco mucho, ¿o no? Puedes escribirlo. Todo el día, un día. ¿Cuántas veces haces algo? Hay muchos. Muchos piensan, ah, voy al cielo porque soy buena persona. Ellos son engañados. Estoy haciendo buenas obras, voy al cielo. Es un engaño. No es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que recordar cuando estamos hablando del gobierno, estamos evangelizando, que yo estaba en la carne. Yo estaba obedeciendo la carne. Éramos enemigos por pecado. También dice que vivimos en malicia antes. Muchas veces personas querían hacer maldad. Eso es malicia. Yo quiero hacer daño a alguien. Eso está mal. Y muchas veces personas quieren hacer eso. También dice que vivimos en, en celos, envidia. Ah, ¿Qué es envidia? Es cuando yo quiero algo que otra persona tiene. Ah, yo quiero lo que ellos tienen. Eso es celos, eso es envidia mala. También éramos llenos de odio muchas veces extraviados, no queríamos perdonar, lleno de enojo, de odio. Y tenemos que recordar dónde yo estaba. Y si tienes muchos años en Cristo, es fácilmente te olvidar, ¿no es? A mí me gusta pensar a veces dónde yo estaba antes, para que no estoy lleno de orgullo, no estoy lleno de una actitud de juicio, que no estoy lleno de, de, de maldad, una actitud. Solamente soy salvado. Porque Cristo me amó primero. Él mostró su amor primero. Y vamos a mirar en este capítulo. Es el amor de Cristo que usualmente gana personas de Jesucristo. No mi actitudes. Que tú haces eso. Eso no ayuda. Claro, tienes que decir la verdad. La Biblia dice que Dios es santo. Si tú estás uh, emborechando, la Biblia dice que no vas al cielo. Y enseñarles con amor que Dios quiere que tú vas al cielo. Pero si sigues así, vas al infierno. Eso es amor. Pero no con una actitud llena de orgullo. Y dice que era la bondad, el amor de Cristo... ...que usualmente gana personas a Jesucristo. A veces el infierno sirve. A veces personas son... ¡Ah! Ellos van a arrepentir. Pero usualmente es el amor de Dios. Y por ejemplo yo... ...a veces recuerdo dónde estaba yo. Yo estaba tomando mucho. Cada semana y los fines de la semana llevamos muchos muchas cerveza, y tomamos mucho, y yo estaba fornicando, yo estaba haciendo cosas que yo no debía, y recuerdo eso, estoy pensando, ay, 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 no soy nadie, Dios me salvó, Él me perdonó, Él me sacó de este maldad, y no debemos ser engañados, que soy, yo era tan bueno, porque nadie es bueno, pero el amor de Dios... Eso es lo que Dios me mostró y eso ganó mi corazón. Dicen Romanos 2, 4. O oh, menosprecias las riquezas de su benign benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que debe ser es personas van a pensar, ay, 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 Dios es tan bueno conmigo, ay, necesito arrepentirme. Necesito mostrar el amor de Jesucristo, el amor de Dios, que Él murió en la cruz, para que ellos van a arrepentir. Y claro, otra vez, necesitamos decir la verdad. No estoy diciendo que no. Tienes que arrepentir. No puedes fornicar. Pero Dios tiene algo mejor para ti. Un matrimonio bueno. Él quiere que vas a parar de tomar y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es mucho mejor. Pero tenemos que rendir nuestros corazones a Dios... Pero para ganar personas a Cristo, no con una actitud que es arrogante, ni con los gobernantes y todo. Versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que no nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, no somos salvados por uh, buenas hechas y buenas obras de justicia. La Biblia enseña que mi mejor esfuerzo en buenas obras está sucio. Eso es la verdad. Solamente Dios es perfecto. Yo no puedo ganar mi salvación por buenas obras. No puedo. Cristo pagó por todo en la cruz. Y muchos dicen, no, no, tienes que hacer buenas obras también. Ok, entonces estás diciendo, ok, Cristo, gracias por morir por mí, gracias por pagar por su sangre, pero yo necesito añadir mis buenas obras. ¿Tú crees que puedes añadir sus buenas obras con la sangre preciosa, perfecta de Dios? No. Yo voy a servir a Cristo porque lo amo, pero no por, para ganar mi salvación, él no va a aceptar eso. Solamente Jesucristo era perfecto para hacer eso. Él nos salvó por su misericordia. ¿Qué es misericordia? Es cuando no vamos a obtener lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? El juicio, el juicio. Y por su misericordia, Él no me juzgó, pero Él juzgó Cristo en la cruz si soy un cristiano verdadero. Cristo murió por mí y Él me salvó por medio de gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios, no es por obras. Y muchos dicen, pero dice en el libro de Santiago que tenemos que tener buenas obras. Eso no es lo que te salva. ¿Cuántos van a ser? Solamente eso, si tú eres un cristiano verdadero, vas a querer te servir a Dios porque yo, yo amo a Dios. Es como evidencia, un parte de evidencia. Dice en Efesios 2, 8 y 9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras, dice claramente, no es por obras, para que nadie se glorie. Dios no quiere que después de la muerte tú vas a decir, bueno, y hice, hice eso, y esa buena obra, ayudé a mi abuelita, y, y también yo estaba con los pobres, y entonces, yo tengo veinte mil buenas obras, ya puedo entrar. No, él no quiere eso. Hago eso, las buenas obras, porque yo amo a Cristo. Entonces, la salvación es por fe, no es por obras. Y es muy interesante, la fe es absolutamente necesario para la salvación y también para mi camino con Dios. Tenemos que tener fe. ¿Qué es fe? Fe no es mandando a Dios a hacer lo que yo digo. Fe es confiando en Él y confiando en sus promesas. No mandando a Dios como mi serviente. Yo declaro que Dios va a hacer eso. Eso no es fe. Fe es confianza en Dios, en sus promesas. Claro, si Dios te habló que Él quiere hacer algo en su vida, tenemos que creerlo. Pero no mandando a Dios a hacer lo que yo digo. Y dice la regeneración y lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Eso es nacer de nuevo. Eso es cuando tú estás nacido por medio del Espíritu Santo. Naces de nuevo. Y también por medio de la palabra de Dios. Es que antes de conocer a Cristo, éramos separados nosotros y Dios por nuestros pecados. Pero cuando aceptamos a Jesucristo... Tenemos la nueva naturaleza, todavía tengo una naturaleza pecaminosa, pero mi espíritu ya vive, ya tengo comunión con Dios, ya nací de nuevo, ya tengo el sello del Espíritu Santo, Él vive adentro de mí. Es un nacimiento, regeneración. Es cuando Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo, eso es la regeneración. Soy una nueva criatura en Jesucristo. Pero también dice re, renovación el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Eso es el poder para caminar con Dios. Yo no tengo el poder para caminar con Dios. Necesito el poder del Espíritu Santo. Y por ejemplo hoy, específicamente, yo estaba orando en la mañana. Y Dios estaba lavándome con su palabra, Dios estaba lavándome en, en, en mi espíritu, en, en, en oración, y me sentía, la presencia de Dios me sentía que Él estaba haciendo mi mente más clarito, que yo podía ver los ataques del enemigo, yo podía ver que Él quería meter... Cualquier cosa en mi mente, depresión o meter que está, estoy enojado de algo eh, o tengo estrés de algo, es una batalla espiritual y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y orar y leer la Biblia para lavarme para caminar con Dios. Eso es la renovación. No tenemos victoria sin el Espíritu Santo. Tenemos que hacer eso cada día. Un devocional con Dios, no, si no hacemos, no vamos a tener la victoria, no vamos a tener, porque somos débiles. Versículo 6, seguimos. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Me gusta eso. Dios nos da el Espíritu Santo abundantemente para los que piden al Padre en fe. Necesitamos decir Señor, lléname con tu Espíritu Santo y recibimos por fe porque es su promesa. Lléname y hacerlo muchas veces en el día. Si tú sientes que estás en la carne, necesitas orar, arrepentirte y orar que él te llena, te limpia y puedes leer poquito de la, la Biblia si puedes, si estás en el trabajo, puedes ir al baño. Necesitamos andar en el Espíritu no en la carne. Pero cada día tenemos que pasar tiempo con Dios a menos media hora solos, a menos. Y dice abundantemente. Es que Dios no está diciendo, ah, oh, posible voy a darte poquito del Espíritu Santo. No. Él quiere llenarte. Él quiere bendecirte. Él quiere lavar su mente y su corazón. Pero si no hacemos, no vamos a tener la victoria. Entonces, pero también necesito tener un corazón que es dispuesto para obedecer a Dios. Versículo 7. Dice, para que justificados por su gracia vini, uh, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice aquí, justificados por la gracia. ¿Qué es la justificación? Es como si, si fuera, no, nunca hice nada de malo. Eso me encanta. Él borra mis pecados con su sangre. Él borró mis pecados con su sangre. Él nunca va a juzgarme por mis pecados. Nunca. Si soy un cristiano verdadero. Si eres falso, es otra cosa. Tienes que arrepentirte y dar su vida a Jesucristo. Pero soy justificado. Y también eso significa que Dios me dio su justicia. Él me dio su justicia. Él me perdonó y también Él me dio la justicia de Jesucristo. Y dice, por la gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo. Él me dio eso como un regalo. No es algo que yo puedo merecer. Tenemos que entender eso. A veces andamos pensando, oh, voy a portarme bien hoy y Dios va a amarme más. o oh, voy a portarme bien y yo merezco las bendiciones de Dios. Nunca merecemos nada de Dios. Nunca. Y claro, si yo ando mal, Dios posible va a darme una holgada o posible va a dejarme sufrir las consecuencias, pero nunca merezco nada. Nunca. Pero si estoy caminando bien con Dios, estoy abriendo la puerta para usarme más. Eso sí. Si ando muy mal, si estoy diciendo malas palabras, si estoy tratando a mi esposa, mi esposo mal, Dios no puede usarme mucho, porque muchos van a ver y va a ser un mal ejemplo. También dice que somos herederos con Cristo. Cuando vamos al cielo, vamos a tener una herencia. Y todo, todo, todo lo que tú haces para Jesucristo, vas a tener herencia en el cielo. Eso es hermoso. Si lo haces para Él, si haces para ti, es otra cosa. <risa> no vas a tener. El aplauso que tú tienes hoy es el tuyo y es todo lo que vas a tener si eso es su motivo. Pero si lo haces para Cristo, por amor por Él, vas a tener una recompensa en el cielo. Haz todo lo que puedes para Él ahora. Todo. No vamos a estar mucho más. Yo creo que Cristo va a venir muy pronto. Yo quiero hacer todo lo que puedo para Él. Él puede venir cualquier momento. Yo no quiero estar solamente en el sofá con mis papitas, no haciendo nada para Cristo. Quiero escuchar a Dios decir, bien hecho, buen ser, siervo fiel. Yo no quiero escuchar a Cristo diciendo, mm, bueno, tú eres muy flojo, muy floja. Quiero hacer todo lo que puedo. Porque tenemos esta vida eterna, la esperanza. Seguimos en versículo 8, que dice, Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Otra vez, él está recordando las ovejas de Dios de servir a Dios. Que tenemos que tener una actitud que quiero glorificar a Dios en todo, en mi trabajo, estoy haciéndolo para Jesucristo, estoy un ejemplo de un cristiano bueno en mi trabajo, en la iglesia, como mamá, como papá, como esposa, todo lo que lo que tú haces, hazlo para Cristo y haz buenas obras en su nombre, haz tus obras en una forma también para que quién va a ser glorificado, Dios, no va a ser hombre. Oh, no, es tan bueno. Oh, qué bueno. No, da la gloria a Dios. Hazlo para Dios. Y en esa isla de Creta, era muy malo. Muchos mentirosos, muchos problemas. Y él está diciendo en este libro de Tito, pon un buen ejemplo, que personas van a mirar que tú eres diferente. Piensas en eternidad. Y somos salvados por fe y no por obras. Pero si sigues en, en esos versículos, dice, pero también debemos hacer buenas obras, no para la salvación. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para qué buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos, somos salvados por obras, pero hago obras para glorificar a Dios. Y tenemos que tener esta actitud. Quiero glorificar a mi Padre en el cielo porque Él hizo tanto por mí. Yo quiero ser un buen ejemplo. Y quiero decir que tu trabajo también es ministerio. Muchos cristianos fien, sienten mal porque, oh, no soy un pastor, no soy una, una persona, un, un oficial en la iglesia, no tengo un puesto grande. Eso no es importante. Lo más importante es dónde tú estás. En su trabajo es un ministerio, pero puedes hacer cosas en la iglesia también. Enseñar a los niños, limpiar, cocinar, lo que sea, como Dios guía. Evangelizar en las calles, dar folletos, invitar personas a la iglesia, lo que sea. Haz buenas obras para Jesucristo, para su gloria. Versículo 9 dice, um, por, uh, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Algunas personas le gustan pelear algunas personas le gustan discutir pero quiero explicar algo muy importante hay una diferencia entre discutir y pelear y solamente razonar y explicar las escrituras muchas personas dicen oh, no debes hablar de religión nunca, nunca ¿Cómo crees, Jesús dijo que tenemos que evangelizar Pablo estaba en las sinagogas razonando, hablando con ellos explicando las profecías eso no es cierto que no debemos hablar y razonar tenemos que hacerlo, pero para pelear eso no debemos hacer. Tenemos que hacerlo con una actitud que es bonito, que es lleno de amor, que es paciente, para no pelear sobre cosas que no son importantes tampoco. Uh, algunos de los judíos posible estaban llenos de orgullo pensando, oh soy mejor que tú porque soy de esta tribu, oh, soy de Judá y tú eres solamente de Benjamín. Y en estos tiempos posible ellos estaban peleando en eso. Y también los mormones, ellos baptizan por los muertos. Eso no es la verdad y tenemos que resonar eso y hablar con ellos que eso no está en la Biblia. Pero Pablo dijo que yo era fariseo de fariseo, pero eso era basura comparando con la justicia de Jesucristo. Nadie es mejor. Pero quiero decir, es importante que evangelizamos, pero no peleamos. Eso no. Y hacerlo con amor, pero necesitamos hacerlo. Y muchos, especialmente uh, en, en Latinoamérica, dicen que, oh, no debemos hablar de religión. Eso no es cierto. Eso es un mentira del diablo. ¿Qué hizo los apóstoles, ¿Qué hizo Pablo cuando él estaba en, en el viaje misionero? Él solamente es lo que él estaba haciendo. Jesucristo, él estaba hablando del Evangelio. Tenemos que hacerlo. Y uh, otra cosa que es una mentira, personas dicen, oh, es malo de cambiarte de religión. Pues, si estás en una religión que es falso, no debes, no debes seguir, porque vas al infierno. Y, y, y entonces es bueno de cambiar de religión, si estás en uno que no es la verdad. Seguimos en versículo 10. Dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, uh, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso es muy triste. Eso es cuando en el liderazgo en la iglesia, o puede ser el trabajo también, pero está hablando de la iglesia aquí, tenemos que dar personas primeramente tiempo de arrepentir y darles a menos dos veces de arrepentir. Obviamente si ellos son completamente rebeldes o causan tantos problemas, puede ser inmediato si es obvio que ellos no quieren arrepentir. Pero trata su mejor de darles una o dos veces de arrepentirte. Entonces, pero si ellos no quieren, tienes que quitarles de la iglesia. Y eso no me gusta, pero es como es. Si personas no quieren respetar el liderazgo en la iglesia o el trabajo, si no es algo malo que el liderazgo está haciendo, el pastor debe quitarlos de la iglesia. Y muchas personas dicen, oh, eso está mal, eso está mal. Es muy difícil de ser un pastor en muchas formas. Uno es que... ¿Qué pasa? Si un pastor va a quitar a alguien de la iglesia, ¿qué pasa? Todos, muchas veces, y no deben, estar chismeando, oh, mira qué malo es él, él quitó a alguien de la iglesia. Sí. Pero si el pastor no hace nada, todos están chismeando, pensando, ah, mira, este pastor no hace nada. <risa> Entonces, el pastor debe orar y hacer lo que Dios dice, no la gente. Ora y busca. Si tienes un clase de niños, igual. Tienes que disciplinar. Si tienes un, un niño que está causando mucha división, habla con sus papás. Con jóvenes, habla con sus papás. Y si quiere, no quieren arrepentirte, y, ellos, y, y dijiste muchas veces, dos veces, posible tienes que quitarlos. Y diles con amor, mira, hasta que tú tienes una actitud de arrepentimiento... Y no estás justificando todo lo que haces, y no es tu culpa, es la culpa de otras personas, y no estás haciendo nada de malo. Lo siento, pero tienes que salir hasta que arrepientes. Pero si ellos arrepienten, tienes que dejarlos regresar. Pero busca fruto que es real, que ellos realmente arrepintieron. Ellos dicen que es mi culpa, ellos dicen que perdóname y es sincero. Busca fruto que es real porque hay muchos mentirosos. Ten mucho cuidado. Hay muchos mentirosos y el diablo le gusta mandar personas de causar división en la iglesia y los pastores que no hacen nada, las iglesias tienen muchos problemas, pero hazlo con amor y tienes que dar a personas una oportunidad de arrepentir um, si puedes. Y uh, puedo darte otro ejemplo, tienes un grupo de jóvenes y hay un muchacho que solamente está allá para buscar a las muchachas. Y tú miras que él es como un lobo buscando a las muchachas. ¿Tienes que cuidar las ovejas de Dios y habla con este muchacho? Mira, ¿tienes que parar de hacer eso o tienes que salir? Y si no arrepienten, quítalo. Tenemos que tener valor también. Muchas iglesias no tienen valor, pero también necesitamos orar que estamos haciendo, haciéndolo como Dios quiere y muchos dicen, no, oh, el pastor no tiene derecho de hacer eso, claro, tiene derecho tiene responsabilidad de alimentar las ovejas, pero no solamente eso, de proteger, pero es lo mismo si tienes un clase de niños es lo mismo si tienes jóvenes, es lo mismo si tienes un clase en una escuela bíblica si alguien está causando división que no quiere arrepentir, quítalos es difícil pero tenemos que hacerlo y muchas veces es muy sabio que llevas un testigo. Hoy en día hay tantos mentirosos Lleva un testigo. No habla con nadie solo si, si puedes evitarlo. Porque personas pueden destruir una iglesia. Ellos pueden. Alguien puede entrar a en la iglesia. Ellos son amigos de todos. Y ellos hablan con todos. Y ellos salen, salen para comer. Y, 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 pero ellos son mandados por el diablo para causar división. Cuidado. Cuidado. Y dice aquí que personas que no quieren arrepentir son llenos de orgullo y son ciegos y no quieren sujetarse al liderazgo en la iglesia. Eso está mal. Y obviamente algunas iglesias, liderazgo en la iglesia está mal. Eso es otro asunto. Tienes que orar. Si tienes mal pastor que está enseñando mal, ora. posible Dios quiere que tú salgas de esa iglesia. Ora como Dios te guía pero que no tienes un espíritu rebelde, ora, Señor, me siento que esta iglesia tiene mala doctrina, voy a salir, y si Dios te guía, sale. Entonces, depende de la situación. Pero busca siempre fruto de arrepentimiento de personas que estaban en la carne. No dando la culpa de otras personas, eso no está bien. Seguimos en versículo 12. <coughs> Dice, cuando envié, a ti, a Artemis, o a, a Tíquico, apresurarte a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Entonces, parece que esta carta uh, fue, oh, sí, fue enviado a Creta, pero parece que, um, que Zenas, uh, Zenas lo llevó. Y Pablo quería pasar el uh, in, invierno en uh, Nicópolis, con Tito. Entonces, algo muy interesante aquí es que uh, Pablo también estaba buscando a alguien para estar en el lugar de Tito para cuidar las ovejas de Dios. Eso siempre era el corazón de uh, Pablo, de cuidar las ovejas de Dios. Y él estaba mandando ayuda para Tito también. Seguimos en 13. Dice a intérprete de la ley, y a Apolos, encaminales, con solicitud, de modo que nada les falte. Y este uh, señor Apolos, él era um, buen predicador y maestro de la Biblia en Efeso y en Corintio. Y es muy interesante que, uh, que él, uh, Dios le usó mucho y él está aquí otra vez. Y Pablo está preocupado por las ovejas por sus necesidades, alguien para cuidarlos. Y él está uh, planeando el futuro. En 14 dice: Y aprenden también los nuestros um, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es muy interesante. En ese capítulo, muchas veces dice: Buenas obras, buenas obras, buenas obras. No somos salvados por buenas obras. Pero si tú eres un cristiano, que, que uh, nunca haces nada. Posible no estás salvado o salvada o tienes que arrepentir y buscar lo que tú puedes hacer para Dios. Muchos dicen no, no puedo hacer nada, nada. No es cierto. Qué es su primer ministerio como cristiano, oración. Qué es su segundo ministerio siempre como cristiano, evangelizar. Todos tienen eso. Puedes dar folletos si tienes miedo en el principio. Puedes invitar personas a la iglesia. Puedes mostrar uh, el sitio de la iglesia. Hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes ser un buen ejemplo en su trabajo. Hay muchas formas que puedes servir a Dios. Y Cristo no quiere que vas a esconder sus dones. Él quiere que los usamos para su gloria. Él murió en la cruz. Él sufrió tanto. Tengo que tener una actitud que quiero decir todo el mundo. Tito 3.15 dice, Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Finalmente todos están dando saludos a Tito para animarle. Y finalmente quiero decir, es muy importante que a veces animamos la gente en cualquier forma. En el ministerio, en el trabajo. En cualquier forma. Porque muchas veces personas sienten Malos, sienten uh, desanimados, sienten que no está afectando a nadie. Si alguien está bendiciéndote sinceramente, diles. Escribe un carto, o llámales o manda un correo electrónico. Personas necesitan saber si es sincero, muéstralos. Y todos están saludando a Tito y eso es algo que es bueno. Y tenemos que apoyar la obra de Dios en cualquier forma que podamos entonces, en este capítulo miramos que tenemos que tener una actitud que mi amor, el amor de Jesucristo, el amor que tengo, que viene de Jesucristo, debe ayudar a personas a venir a Jesucristo. Que no tengo una actitud que, que soy mejor que tú, que no soy arrogante, que soy lleno de humildad, soy lleno de. de es que soy amable. Y necesitamos a veces recordar dónde estábamos antes de Cristo, que solamente a través de Él que soy salvado. Y finalmente tenemos que hacer buenas obras. Es lo que eh, uh, está diciendo mucho Pablo en este capítulo, para glorificar a Dios. Y eso debe ser el deseo de mi corazón, es glorificar a Dios, no a mí. Es muy triste, pero muchas personas del ministerio es como ellos quieren glorificar a ellos mismos solamente. Es como Saúl. Nunca voy a olvidar que él quería edificar un monumento a él mismo. Si esa es su actitud, debes salir del ministerio y orar o arrepentirte inmediatamente y dar la gloria a Dios sinceramente. Muchas personas dicen, ah, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Y no es gloria a Dios, es gloria a mí. <risa> y si eso es su actitud. Tienes que arrepentirte y recordar dónde tú estabas en pecado y que no podemos hacer nada sin Cristo. Nada. Nada. Solamente el Espíritu Santo puede hacer la obra. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénenos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser buen ejemplos de Jesucristo y tener una buena actitud de amor, pero también decir la verdad, Señor. Y también, Padre, ayúdanos a tener buenas obras en cualquier forma que podamos, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, mamá, papá, esposo, esposa, lo que sea, amigo, amiga, Señor, ayúdanos, Padre, con tu Espíritu Santo, con tu poder. Gracias, gracias Señor, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.